0: Wassozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie.
1: Herzlich Willkommen zum Wassozial Podcast. Mein Name ist Lars Paulsen. Ich vertrete heute den guten Budi in einer Folge, auf die ich mich sehr freue. Neben mir sitzt Moritz Hase mal wieder, der ein, ein bekannte, eine bekannte Stimme beim Wassozial Podcast. Hallo Moritz. Ach, hallo, und ja mein Gast. Ich habe gerade gesagt, wir haben äh, ein spannendes Thema, denn von schlechten Arbeitsbedingungen bei Paketdiensten hat wohl jeder schon mal gehört. Aber was ist denn, wenn in diesen Paketen eine Pizza Fungi drin ist oder irgendwie der Burger mit viel zu weichen Pommes? Also über die Arbeitsbedingungen der Fahrerinnen und Fahrer von Essenslieferdiensten, die mit ihren bunten Outfits durch die Städte radeln, ist man ein bisschen schlechter informiert. Doch es gibt... Personen, die aufstehen, die sich dagegen wehren und eine davon sitzt heute uns gegenüber. Er ist Co-Initiator der Kampagne Liefern am Limit, war selbst mal Deliveroo-Fahrer und ist obendrein ein super sympathischer Typ, wenn ich das mal so sagen darf und deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen, Ori Mittenmeier.
2: Ja, hi, dankeschön.
1: Erstmal die naheliegende Frage, bist du den weiten Weg von Marburg hier nach Hamburg geradelt?
2: Äh, nee, tatsächlich nicht so. Also ähm, erstens, zweite Jahreszeit dafür und zum zweiten bin ich auch leider nicht mehr so sportlich, wie es das mal war vor ein paar Jahren schon. Also, aber,
1: aber tatsächlich musstest du das ja sein, als äh, Fahrer wahrscheinlich kein Supersportler oder man kann einfach äh, so anfangen, delivery fahrer oder Fedora-Fahrer oder was es da alles gibt oder gab zu werden oder muss man schon ein bisschen sportlich sein?
2: Also... Als ich damals angefangen habe bei Fudora tatsächlich ähm, zu arbeiten, dann war ich da auch sehr, sehr blauäugig rangegangen dachte mir, okay, da muss man ein paar Kilometer strampeln, das schafft man schon, das ist ja gar kein großes Ding. Wurde aber schnell an als Besseren belehrt in meiner ersten Schicht, in meiner allerersten Stunde, dass ich dann festgestellt habe, oh das sind aber jetzt mal schnell 10, 50 Kilometer, die man da zusammenkriegt und dann auch noch mehrere Etagen hoch und runter sprintet. Ähm, ich sag dann halt immer, ähm, wenn man da so mindestens ein Jahr so Kurier ist bei den Liefernfirmen, dann kann man auch eigentlich so ein richtiges Radrennen halt mitmachen. Dann hat man <lacht> ja. ja wirklich so 100 Kilometer ähm, auf den Beinen, läuft fünf Etagen Immer hoch, alle 20 Minuten, dann hast du ja Pferdeschenkel am Ende.
1: Ja, du hast es dann fast eigentlich schon äh, geschafft, von Marburg nach Hamburg zu fahren. es sind 400 Kilometer. Ja. Ich habe mal gehört, 70 bis 100 Kilometer am Tag
2: sind nicht unrealistisch, die man als Fahrer fahren muss. Nö, nö, nö? Also, wenn man dann halt ein bisschen länger dabei ist und das richtige Equipment dabei hat, was ja alles aber auch noch selbst bezahlt werden muss. ist ja auch immer so ein großes Problem für viele Fahrer, die sich damit ja auseinandersetzen müssen. Aber ja, so, so.
1: Wir sind sehr froh, dass du da bist. Natürlich auch vielen Dank an die Deutsche Fernsehlotterie, die das hier möglich macht und die das Vertrauen auch in mich hier steckt und Moritz ja. weiterhin in dich. Das wundert mich am, am ehesten.
0: Ja, ich habe mich einfach schon <lacht> bewiesen zwei Staffeln
1: lang. Ja.
0: Aber schön, dass du dabei
1: bist. Wir freuen uns. Und Absolut. Wir haben ja auch mit Ori einen sehr interessanten Gast. Um jetzt noch mal kurz zu deiner Geschichte zu kommen. Du warst in den letzten <lacht> Jahren viel oder bist durch deine Geschichte zumindest durch die Medien gegangen. Was auch bei hart oder Fair, hart, Aber Fair. Yes. Heißt die Konkurrenz. Du <lacht> ähm, hast von deiner Geschichte erzählt, wir wollen aber für alle, die vielleicht davon noch nichts gehört haben, das nochmal so ein bisschen aufdröseln. Du hast es gerade schon gesagt, du hast angefangen bei Foodora, 2016 war das, glaube ich?
2: Ja, das war so um den Dreh 2016.
1: Genau, und bist dann aber zu Deliveroo gewechselt. Mhm. Und dann kann man sagen, sind dir einige Sachen aufgefallen bei Deliveroo, die so nicht ganz cool sind? Welche Sachen sind das denn, die dich damals gestört haben?
2: Ähm, boah, da muss man da jetzt mal, das ist wirklich ein riesiges großes Gebiet, was man da jetzt mal so unterbrechen müsste. Wir haben Zeit. Also, wir haben Zeit, dann, <lacht> okay. <lacht> äh, lass ich mal kurz ordnen. Ähm. Zum einen ganz klar die Arbeitsbedienungen. Ne? Also man muss sich halt mal vorstellen, und ähm, ich finde auch gut, dass wir gerade den Podcast jetzt so gerade so eine richtig unangenehmen Jahreszeit halt machen, damit dann auch die ganzen Zuhörer sich vielleicht, wenn die mir dann zuhören, dann mal einen kurzen Blick auf dem Fenster rauswerfen und ich halt vorstellen können, was es das heißt, Fahrradfahrer zu sein draußen und Essen ausliefern zu müssen. Also die Bedienungen sind ja erstmal halt so, man ähm, steigt ein bei Deliveroo, man muss sein eigenes Handy zur Verfügung stellen und dann kriegt man dann erstmal halt eine App die dann interessanterweise nicht über den Google-Store zu erreichen ist. Und ich meine, ich bin jetzt kein allergrößter Fan von Google. Aber wenn selbst Google dann sagt, ne, die App ist nicht ganz koscher, die wollen wir halt nicht bei uns im Store <lacht> haben, ne, sollten ja eigentlich alle Alarmanlagen dann aufkloppen. Ne. Ähm, damals wussten wir das aber halt natürlich nicht. Und wie viele, viele Fahrer sind ja in ökonomischen Zwängen. Also in einer finanziellen finanzielle Notlage, dass sie ja keine andere Wahl hatten, halt wirklich das einfach anzunehmen. Und diese ganzen Warnzeichen, wie zum Beispiel eine App, die äh, nur über so einen dubiosen Link zu, runterzuladen ist, ähm, trotzdem das sich auf sein Handy packen zu müssen. Das Problem an dieser App ist, dass wir damals einen hundertprozentigen Datenzugriff äh, genehmigen mussten. Das heißt, ähm, Delivo hatte dann, sobald wir das installiert haben und in den Berechtigungen erteilt haben, hundertprozentigen Zugriff auf unser Handy gehabt. Die konnten alles mit unserem Handy machen. Die konnten ähm, theoretisch Inhalte damit verändern. Sie konnten, wir haben auch Fälle von Fahrern, die uns dann äh, empört dann nach Schichtende davon berichtet haben. Äh, ich wurde irgendwie angerufen heute. Ja, wo ist denn das Problem? Ja, das Problem war, dass ich gerade Pause hatte oder irgendwie meine Schicht hatte noch nicht mal angefangen und sie konnten schon sehen, wo ich gerade da war, weil die halt den Zugriff auf dem GPS das Handy halt hatten. Ne? Jeder Schritt wurde verfolgt sozusagen. Genau, total überwacht, dystopischer Albtraum Und man hat mal ganz ehrlich sagen. Ähm, das kam zum einen da hinzu, dann kamen dann diese riesengroße Liefergebiete, machen uns nichts vor. Diese Lieferdienste arbeiten ja eigentlich nur in großen Städten und diese Hamburg, äh, Köln, whatever. Ja. Ähm, großes Problem, große Lieferflächen, bedeutet viel körperliche Arbeit, ähm, zu einem Mindestlohn, der damalige Mindestlohn, ich weiß jetzt nicht mal, wie der hoch war, 9,28 oder so. Ähm, mussten wir fahren, mussten dann unsere eigene Ausrüstung zur Verfügung stellen. Und mit Ausrüstung meine ich dann das eigene Fahrrad. Es wir wurde kein Fahrrad gestellt eben, von Deliveroo, sondern man musste
1: sein eigenes eben, Fahrrad und auch sein eigenes Handy.
2: Eben, genau. Ihm, ja. ähm, dann musste man ähm, sein Diensthandy, wie gesagt, dann zur Verfügung stellen. Das hast du auch nicht von Deliveroo bekommen. Dann kommt noch zu das Equipment, was man noch bekommen hat ähm, oder was man halt haben sollte. Ähm, das hat man auch mit eigener Tasche gesalten, Und wenn man so ein bisschen Ahnung hat von Fahrradausrüstung, dann kann man sich halt schnell vorstellen, dass gerade so ein Fahrrad, wenn man 40-Stunden-Job bei Deliveroo mal hunderte von Kilometern pro Tag, dann fährt das an hoher Verschleiß, sagt man schnell, 400, 500 Euro, nur für ein einfaches Fahrrad dann halt zusammenkommt. Wenn dann auch noch die Fahrradausrüstung, die man ja nur notdürftig von Deliveroo dann ergänzt mit eigenen Klamotten, kommt man auch wieder mindestens 100, 200 Euro, gerade zu so die ganzen Leggings und Jogginganzüge, die man halt vielleicht braucht. Ähm, dann kamen dann noch ähm, ähm, diese, diese ständigen Lohnausfälle. Das war ein riesengroßes Problem für uns Fahrer dann auch, dass wir dann am Anfang uns haben beeinflussen lassen von Deliveroo, ne, dass sie uns so ein bisschen so, Honigs ums Maul geschmiert haben, ne, dass sie dann gesagt haben, so ja, geil, dass sie das schaffen, ihr seid richtig harte Hunde, ne, ohne euch hätten wir das gar nicht geschafft. Aber das ist auch so ein psychologischer Aspekt, wo Deliveroo ganz geschickt war, ne, mit uns zu spielen, ähm, dass sie uns dazu so gebracht haben, diese Lohnausfälle zu tolerieren, dass wir gesagt haben, mein Gott, okay, das ist ja ein Start-up-Unternehmen. Übrigens ja auch noch ein riesengroßer Mythos, dass wir diese Lieferdienste auch, Lieferando alle gerne bespielen, dass sie ein unternehmerisches Start-up sind, was aber gar nicht der Fall ist. Das sind riesengroße Konzerne, die dann mhm. Arbeitsrechte und Menschenrechte teilweise eher als Hindernis betrachten. So. Ähm, das waren so zusammengefasst, diese riesengroßen Probleme, vor allem, als wir dann, es gibt ein, zwei etwas prominentere Fall, Fälle, unter den Fahrern und Fahrerinnen, da hatte eine Kollegin ähm, kurz vor Heiligabend immer noch kein Gehalt bekommen, nachdem sie schon zwei, drei Monate gearbeitet hat. Hat dann aber kurzfristig dann Weihnachtsgeld bekommen. Und ähm, wurde dann damit kommentiert, so, ja sie, die hat ja das Weihnachtsgeld bekommen, dann können sie sich ja wenigstens schön in Heiligabend halt machen. Und danach kann man ja gucken, ob man das Geld wieder zurück überweisen könnte. So, ne? ja. Riesengroßes Unding, riesengroße Unverschämtheit und das hat dann alles zusammen wirklich so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht, dass wir uns dann angefangen haben, auch uns zu organisieren. Aber es war tatsächlich nicht so, dass wir von Anfang an wussten, ähm, was Gewerkschaften sind. Das heißt, wir waren eher mhm. an einen Punkt gekommen, wo wir uns überlegt haben: Kündigen wir jetzt alle kollektiv? Weil das war ja unsere einzige Möglichkeit ähm, oder zu dem damaligen Zeitpunkt bewusste Option. Okay, wir kündigen. Mhm. Und hoffen, dass wir damit Deliveroo ordentlich einen empfindlichen Schlag versetzen können. Dann hat aber ein Kollege dann mal irgendwie in unseren Kreisen mal kurz darauf hingewiesen, es gäbe ja die Gewerkschaften und da hatten wir dann auch am Anfang gar keinen Bock drauf, weil wir erstens, wussten nichts davon. Und zum Zweiten, ähm, konnten wir uns auch nicht mit dem Gedanken einer Community anfreunden, die irgendwie solidarischen, sozialen Gedanken halt verfolgt. Aber, diese, diese Desillusion, die wir hatten, die rührte ja von Delivo her, weil die ja versucht hatte, schon eine Fake-Community zu erstellen. Dass sie ja versucht hat, uns das Gefühl zu vermitteln, wir sind wie eine kleine Familie, die alle hart arbeiten. Und wenn wir alle zusammen arbeiten, dann würde das Unternehmen erfolgreich sein. Das Problem halt nur bei der Logik bei Delivo war, dass dann halt das Unternehmen tatsächlich erfolgreich geworden ist, aber nur auf Kosten der Gesundheit und der finanziellen Sicherheit von Arbeitern und Arbeiterinnen, die da halt ganz unten ungeschützt gearbeitet haben. Mhm. In befristeten sechs monaten verhältnissen auch noch. Ähm, deswegen waren wir dann auch so richtig irritiert und auch sehr skeptisch und mussten erstmal hingezerrt werden, dann von unserem Kollegen, ne, der dann gesagt hat: Ja, komm, wir trinken ein, zwei Bier, gehen dann da hin und quatschen einfach mit den Gewerkschaften. Das ist ja eine Sache, die dann irgendwann erst entstanden ist.
1: Wie war das denn anfangs? Also, äh, offensichtlich warst du vorher noch nicht in irgendwelchen Gewerkschaften aktiv, sondern du bist da hingegangen. Erstmal, warum hast du dich überhaupt damals dazu entschieden, äh, zu Fedora mhm. zu gehen?
2: Mhm. Ich habe damals mein Abitur an der Abendschule in Köln nachgeholt und ähm, brauchte dann irgendwie einen Job, um dann halt überleben zu können ne, und das alles finanzieren zu können. Ähm Leider hatte ich, da war ich tatsächlich gezwungen, diesen einen Job anzunehmen, weil ähm, es damals, und ich glaube auch heutzutage ist es ja immer noch ziemlich schwer, wenn du äh, voll erwerbstätig bist und in einem in einem, in einem einem Vollzeitjob bist, dass du ähm, nicht immer dann einen Arbeitgeberalt hast, der Verständnis dafür hat, dass du dich als Arbeitskraft vielleicht fortbilden möchtest. Sondern, und dann war das damals meine einzige Option, ähm, tatsächlich bei Foto reinzusteigen. Und ähm, was auch noch ein riesengroßer Faktor gespielt hat, ist, ähm, es ist ja ähm, eine, 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 ein, ein Unternehmen, das ja in der äh, digitalen Plattformökonomie arbeitet. Das heißt, auch so Bewerbungsprozesse sind komplett digitalisiert bei denen. So, dass du dann über dein Handy, Google Jobs, dann wurde Fotora dann als erstes irgendwie angezeigt und dann war das eine richtig niedrige Einstiegsschwelle. Mhm. So, dass man dann sich gedacht hat, ja cool, dann muss ich ja nicht ja. extra ein Foto machen, muss ich ja nicht irgendwie ähm, ähm, 100 Bewerbungen rausschicken, Post. Gebühren zahlen, sondern einfach nur mit zwei, drei Klicks mich bewerben und dann werde ich angenommen und eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Das ist ja, war ja mega attraktiv. ne? Ja,
1: es klingt und, erstmal total cool. Also ich habe gestern nee. auch mal geguckt, hier Jobs, wenn ich jetzt anfangen wollen würde, hier bei Lieferando oder so, ey, flexible Arbeitszeiten kannst du jederzeit einteilen, kannst du dein eigenes Fahrrad nehmen, kannst arbeiten, wann du willst oder nicht. Da denkt nee. man, cool. Und äh, die fahren ja, also das Marketing ist ja auch wirklich äh, sehr gut gewesen damals, weil die Präsenz nee. in der Stadt sehr hoch war durch diese farbigen, äh, durch die farbige Kleidung. Und kann ich schon verstehen, dass man dann erstmal sagt, da will ich arbeiten. Aber dann hast du dich irgendwann unwohl gefühlt und hast gesagt, ich mache da mal was dagegen oder lass uns zumindest mal einen Betriebsrat gründen bei Deliveroo. Wie kam es dazu?
2: Ja, wie gesagt, wir wurden dann ja von der NGG eingeladen ähm, und dann hatten wir drei Hauptamtliche, die uns im wahrsten Sinne des Wortes eingeschlossen haben, äh, Essen und Süßigkeiten und whatever da dahingestellt haben und auch ein paar Papiere und es dann wirklich jede einzelne Frage beantwortet haben, Weil man darf dazu auch nicht vergessen, ähm, Deliveroo sich dort zu organisieren, ist halt ein gefährliches Unterfangen. Oh, ne? Wenn man sich mal über die Bedingungen einfach vor Augen führt, sechs Monate Verträge oder Freelancer-Verhältnis. Freelancer-Verhältnis ist ja auch so ein ziemliches Unding, gerade im Niedriglohnsektor, ne? dass man ja keine rechtlichen Sicherheiten halt einfach hat. Ähm, bevor ich jetzt aber weiter abschweife, wieder zurück. Ähm, wir waren unsicher, ob wir das machen sollten. Wir waren uns auch nicht sicher, ob wir einen Konflikt haben wollten, weil das muss man nicht ja auch mal wirklich so ja, vor klar. Augen führen. Ja. So Sich äh, einen Betrieb gründen zu wollen, gerade in so einem ekelhaften Unternehmen, äh, bedeutet halt zwangsläufig, dass es das auf eine Konfrontation hinausgeht. Und wenn man dann vielleicht nicht richtig geschult ist, rhetorisch geschult ist, aber auch nicht das rechtliche Wissen hat ähm, oder auch nicht die richtige Unterstützung, die einem im Rücken ist, das kann ja auch einem helfen, wenn du weißt, okay, da sind zwei, drei Menschen hinter dir, die richtig viel Ahnung haben und dich unterstützen. Das macht ja einen riesengroßen Unterschied aus. Und das hatten wir damals noch nicht. Das war so eine groß, riesengroße Unsicherheit, dass dann tatsächlich das Kündigen für uns eine bequemere Möglichkeit war. Aber die Gewerkschaft hat es tatsächlich, die NGG hat es tatsächlich geschafft, uns zu anzustacheln, und zu erklären, hört mal, so ein Betriebsrat, ne, da habt, habt ihr Mitbestimmungsrechte. Da könnt ihr dann mitentscheiden, wie die Schichten verteilt werden. Ihr könnt dann entscheiden, ähm, oder ihr könnt euch beschweren, wenn die dann ähm, Mitarbeitergesprächen haben. Das ist ja auch eine richtig fiese Waffe, die diese Unternehmen auch gerne haben. Die haben da sogenannte Feedbackgespräche und dann haben die von Anfang an äh, dir gegenüber eine ja vorteilhafte, fast schon dominante Position, Einfach aus dem Grund, die haben ja nämlich eine total digitalisierte App, die ja alles total überwacht als Arbeitnehmer, also der, der die App auf mein Handy hat. Ich kann ja meine ganzen Statistiken wenig bis gar nicht nachverfolgen, mhm. aber der Arbeitgeber kann das halt nachverfolgen. habe ich dann nur einen Vorgesetzten, der dann irgendwie da vom PC sitzt und ich sitzt dort vor ihm mhm. und dann fragt er mich dann, was ich vor vier Monaten gemacht habe, warum ich da drei Minuten zu spät da angekommen bin. Und dann stehst du dann da und bist dann halt mal sprachlos und denkst dir, ob du gerade hier verarscht wirst oder, oder ob das dein Ernst ist. So und was ist passiert? Ist, ja, ja. Und dann wird dann irgendwie so eine Strichliste geführt und alles. Also das ist ja wirklich im Prinzip eine Wiederholung dessen, was im 19. Jahr dann in riesengroßen Fabrikhallen so äh, geläufig war. Also, mhm. Da war ja so ein Stechkasten, dann hat man eine Stechkarte reingehauen und dann hat man eben einen Vorarbeiter gehabt, der dann ein bisschen gebildeter war, vielleicht ein bisschen schlauer war und dann halt einfach so die Arbeiter, die dann halt vielleicht eigentlich nicht so gebildet waren oder zumindest nicht rhetorisch genug, geschult, geschult genug waren, um sich wehren zu können. So, und genau dasselbe Schema war es und das hat die NGG dann geschafft, unser Selbstbewusstsein einzuflößen. Das übrigens
1: als kleiner Hintergrund: NGG ist die äh, Gewerkschaft für Nahrung, Genuss und Gaststätten.
2: Genau, das ist äh, einer der ältesten und tatsächlich auch, wie ich finde, und das ist natürlich keine Werbung jetzt. Also bevor wir das jetzt hier Ein bisschen anders interpretiert, ganz small small. Ähm, und zwar äh, tatsächlich einer der ältesten Gewerkschaften, 154 Jahre alt geworden. Und ich finde es tatsächlich auch schade, dass sie nicht sehr viel größer ist, weil wenn man überlegt, so, ne, sie ist ja in der Nahrung aktiv, sie ist ja in der Gastronomie aktiv und sie ist ja im Hotelgewerbe aktiv. Und das sind ja alles so drei Bereiche, wo ja wirklich jeder in Deutschland riesengroßen Einfluss darauf hat, so. wo ja. jeder dann ja theoretisch alleine mit, 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 mit beitreten mit kleinen Mitgliederbeiträgen dann ja die Gewerkschaft dann ja eine riesengroße Schlagkraft dann ermöglichen kann. so Ich meine, das sind, das sind ja Horrorgeschichten, die du hörst. So, ich weiß ja gar nicht, ob ihr davon ein bisschen gehört habt. Es gibt ja gerade die Fast Food Workers United-Kampagne, die so ein bisschen ähm, nach dem Vorbild von Liefern am Limit so fung fungiert. Ähm, mhm. Die wollen McDonald's, Starbucks, Burger King, Nordsee, das wollen die jetzt organisieren und dann hatten die auch letztens äh, eine Tarifrunde gehabt. Und da haben äh, McDonalds oder zumindest die Arbeitgeberseite hat dann angeboten, von 9,38 Euro in ihre Großzügigkeit auf 9,48 Euro zu erhöhen. <lacht> während die Also weißt du, da, da denkst du halt auch so. Ne? Und das sind so Sachen, da kann dann die äh, Gesellschaft wirklich mithelfen, wenn dann alle sich dann mit engagieren würden. Nur so mal Kurs. Als, äh
1: ja gut, ja, aber es muss ja Vorreiter geben äh, wie dich. Was waren denn damals dann die, äh, was habt ihr gefordert, äh, als ihr diesen Betriebsrat gegründet habt? Was waren eure Forderungen?
2: Äh, man muss ja dazu sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir unseren Betriebsrat ja gegründet haben, hat Deliveron praktisch offiziell den Krieg erklärt, indem wir dann auf der einen Seite ähm, dann gesagt haben, ja, ist ja schön und gut, dass ihr da jetzt äh, angefangen habt, euch zu organisieren. Unterstützten wir auch. Nur um auf der anderen Seite dann alle befristete Verträge aufzulösen oder auslassen. Zu lassen, um dann die, die, die Angestellte in Freelancer zu transformieren. So, und das war dann eine ganz klare äh, Kriegserklärung an den Betriebsrat. Und äh, man musste auch dazu sagen, dass wir damals nur noch drei Monate Zeit hatten, betriebsrätliche Arbeit zu machen. Das war für uns der Punkt an dem Tag, wo wir gewählt wurden, dass wir uns äh, entschieden haben, okay, wir müssen an die Öffentlichkeit gehen. Wir müssen ähm, neue gewerkschaftliche Methoden finden. Ähm, weil man muss sich ja vorstellen, das ist ja ein dezentralisierter Arbeitsplatz. Die Kuriere sind ja nicht irgendwie in einem Raum. Ja. So, Die sind ja in ganz Köln unterwegs gewesen, also haben wir uns gedacht, ja gut, dann äh gehen wir zu den Kurieren, wenn wir sie nicht an einem Ort bringen können. Also sind wir dann zu Restaurants gegangen, die dann so ein Hotspot waren. Heißt also, ne, jede Stadt hat dann ja ihren Argen gesagten Restaurant, ne, wo so ab einer bestimmten Uhrzeit dann ganz viele Bestellungen halt eintreffen. Und dann haben wir dann gepackt, den Flyer in die Hand gedrückt, haben gesagt, komm mal her, Kollege, so ne, heute Abend treffen wir uns dann da, trinken ein paar Bier und wir quatschen so ein bisschen drüber, was schief läuft, was wir besser machen können. Ähm, hat auch geklappt, wir haben uns aufgetauscht. Und ähm, während dieser ganzen Treffen, haben wir dann noch beschlossen, okay, wir müssen gucken, dass wir die Öffentlichkeit irgendwie mobilisieren können. Aber wie wollen wir das machen? Wir können ja nicht einfach den Kunden dann voll labern, wenn er einfach nur seine Pizza haben will. so. können wir auch nicht machen. Ich habe Hunger, lass mich in Ruhe. Oh, genau, genau. Ja. Ähm, dann äh, haben wir uns was anderes überlegt und haben dann gesagt, okay, schauen wir doch mal an, mit welchen Methoden arbeitet Deliveroo. Und die arbeiten ganz viel mit Social Media. Ja. Hm. Und dann haben wir uns dann allgebildet, dass wir das besser können als die, so einen Social-Media-Auftritt zu haben und dann hatten wir den Keno bei uns, der auch richtig versiert darin ist und zusammen mit ihm haben wir dann ähm, uns überlegt, gut, gehen wir halt mal auf Facebook, bevor wir auf Instagram oder Twitter oder so gehen ähm, und probieren das halt einfach mal aus und haben dann im wahrsten Sinne des das Wortes auch probiert, mit gewerkschaftlicher Unterstützung, dass wir dann, und zwar die Unterstützung da ja dann so, hast gesagt, gehört mal, kontaktiert die Presse. Ihr habt da doch Pressekontakte, so informiert die. Wir machen gleichzeitig ist Social Media und dann machen wir gleichzeitig so, ein, so, ein, so, ein, so einen so ein, ja eigentlich so ein Streik, den wir aber als Flashmob dann getarnt haben. So, ne? Und haben dann uns einen Ort in Köln ausgesucht, wo dann besonders viele Fußgänger dann halt laufen. Das war damals Rudolfplatz, das ist so ein bisschen nur das Zentrum von Köln. Ähm, und äh, haben dann Flashmob gemacht und waren dann selbst aber überrascht, wie viele Leute teilgenommen haben und wie viele Kuriere auch gekommen sind. Ähm, das, der ganze Platz war voll eine riesengroße Pressereichweite, Pressesess durch so dann entstanden und ähm, dann haben wir gedacht, gut, dann machen wir eine öffentliche Druckkampagne auf Deliveroo, damit Deliveroo uns wenigstens die drei Monate noch mehr oder weniger in Ruhe arbeiten lässt, so, was dann ja auch dann passiert ist. So. Die haben dann tatsächlich tats 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 die Betriebsräteverträge dann halt auslaufen lassen, aber in der Zeit konnten wir dann richtig viel über die Unternehmen halt kennenlernen. Wir konnten ja die Strukturen kennenlernen, wir konnten ja kennenlernen, wie die App arbeitet, wir konnten kennenlernen, lernen, ähm, wie die gesamte Situation eigentlich weltweit halt aussieht, also wie das in England aussieht, wie das dann halt hier in Deutschland aussieht, wie ist denn jetzt die Kommandostruktur, mir fällt jetzt gar kein besseres Wort ein, ist ja auch nochmal so ein perverses Ding, ne? das, dass die, dass die äh, teilweise in London oder in Berlin ihren Hauptsitz haben, du hast ein Problem gerade, kannst aber über eine anonyme E-Mail-Adresse halt hinschreiben und bekommst dann acht Monate später, wo du dich mal dran erinnern kannst, dann eine Antwort so, ne? und dann, dann beschwerst du dich, sagst so, du, geht noch? So, ich habe vor sechs Monate irgendwie... Gehabt.
1: Ja, ja. ja, okay, ja, bei solchen Sachen, Aber, naja. Aber was waren konkret noch mal äh, zurück die Forderungen? Also ihr wolltet die Arbeitsbedingungen oh. verbessern und da ging es dann äh, zum Beispiel auch darum, dass man mal, mal einen Unfall hat oder
2: sowas, ja, dass ja. man dann besser unterstützt wird. Ja. jetzt habe ich mich tatsächlich wieder so verplappert so ein nee, bisschen. Nee, wir kommen wieder zurück, wir kommen ähm, ja, überall hin, wo wir wollen. Ähm Unsere Forderungen waren erstmal, also wir müssen das erstmal trennen zwischen betriebsrätlicher Arbeit, so innerhalb des Betriebsrats haben wir nichts anderes gemacht als Informationen zu beschaffen um betriebsrechtliche Arbeit neu zu definieren so halt im Prinzip. Und zwar, wir haben das Betriebsverfassungsgesetz dann zu unseren eigenen äh, Interpretationen ausgelegt. Also du hast als Betriebsrat ja das Recht, ähm, ähm, Vollversammlungen zum Beispiel einzuberufen. Haben wir auch gemacht und damit konnten wir auch viele Arbeiter halt locken, weil das ja bezahlte Arbeitszeit das war. Und dann haben wir das dann ein bisschen so, ne, unter dem Vorwand der Legalität dann halt gesagt, komm, wir müssen ein paar Sachen besprechen, aber haben darüber richtig gut mobilisieren organisieren können, was wir dann auch so ein bisschen weitergeben als Tipp an andere organizer wenn die Betriebsrat haben, Was wir aber dann über die Gewerkschaften, über den gewerkschaftlichen und öffentlichen Druck immer gefordert haben, ist zum Ersten die natürlich am liebsten die komplette Abschaffung von befristeten Verträgen, weil gerade befristete Verträge, da sehen wir ja immer mehr Fallbeispiele, verhindern finanzielle Sicherheit. Sie verhindern ähm, ähm, langfristige Planung. Sie sorgt dafür, dass die Belegschaft austauschbar ist. Gerade wenn sie nun sechs Monate vertragt sind das ist ein riesengroßes Unding. Und ich finde ja, wir haben ja alle irgendwie. Ich ich würde jetzt nicht um sagen, so ein Recht auf Arbeit, aber zumindest ein Recht halt oder je nachdem, was für eine Form von Arbeit es sich halt handelt. ne, mhm. Sondern wir haben in allererster Linie hat man das Recht auf die Sicherung einer würdevollen Existenz als Mensch. Und, und die ist ja damit nicht ge ge gegeben, wenn du von befristeten Vertrag halt sprichst. Ähm, Weil zum du zum einen,
1: Beispiel nur einen sechs monate vertrag hast und dann äh, willst du vielleicht mal einen Urlaub planen äh, nach drei Monaten. Dann sagst du deinem Arbeitgeber, ja, ich möchte gerne in den Urlaub. Und dann sagen die, ja gut, dann werden wir halt deinen Vertrag nicht verlängern, sowas in die Richtung genau. könnte passieren. Ne? Könnte. Ja, ja,
2: ja, oder das muss man, der Chef muss da ja noch nicht mal was begründen. Ich meine, ja. Äh, ja. wir haben ja das Problem, dass wir bei Arbeitsverträge sechs Monate Probefrist halt haben. Wenn du dich das erste Mal verlängerst. Oder du kurs vor der ersten Verlängerung, du beantragst einen Urlaub. man kann es halt einfach sein, dass er dich ohne Gründe Angabe von Gründen nicht einfach kündigt. Das ist ja auch nochmal so ein doppelter Unterdrückungsmechanismus. Oder, ähm, er kann dann ja auch viel schlimmere Sachen ja mit dir anstellen. Das ist ja, eine, das ist ja, das ist ja ein Willkürwerkzeug. Und zwar eine Willkür, weil wenn du jetzt mal, sagen wir mal, ähm, an ähm, Personalmangel leidest in deinem Unternehmen, und da ist hundertprozentige Befristung vorhanden. Und du arbeitest jetzt schon seit vier, fünf Wochen, 40 bis 60 Stunden die Woche und sagst dann immer mal zum Chef, Chef. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich regenerieren. Das ist Leistungssport. Mhm. Und das kann ich nicht für 9,38 Euro machen. Also entweder gibst du mir mehr Geld oder du gibst mir so einen Ausgleich und überhaupt ist das Ganze illegal. Das ist dem Chef aber dann egal, weil er genau weiß, erstens, weil er dir so wenig Geld gibt, Weiß er auch, dass dann der Arbeitnehmer sich nicht trauen wird, vom Arbeitsgericht zu klagen zu gehen, weil er braucht das Geld ja. Auch wenn es wenig ist, dann muss er trotzdem irgendwie überleben können und muss irgendwie in der Lage sein, dann irgendwie ähm, neues Produktionsmittel anzuschaffen, Produktionsmittel in dem Falle das Fahrrad dann, um dann nicht weiter in die Kostenspirale abzutauchen. Das zum einen. Dann haben wir zum anderen aber auch gefordert äh, Mitbestimmung. Das ist ein riesengroßes Feld. Wir haben ja die Digitalisierung ja gerade und das betrifft ja wirklich so praktisch alle gesellschaftlichen Sektoren. Aber vor allem halt auch die Arbeit. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, so klassische Arbeitsmodelle fallen nach und nach weg oder so klassische Berufe, die ersetzt werden durch digitalisierte Mechanismen, die ich ja auch, das ist ja erstmal nicht vorurteile, das lasse ich einfach so stehen, aber ähm, es kann halt einfach nicht sein, dass es dann durch ähm, einen neuen Entwicklungssektor bildet, also ne, so das digitale Prekariat. Das muss ja nicht nur wirklich ähm, Kurierfahrer betreffen. Es kann ja auch in der Kreativwirtschaft ja auch Leute betreffen. Es kann ja auch IT-Menschen betreffen. Es kann auch, ähm, oder ist ja schon seit längerem Phänomen beim freien Journalismus, ne? dass dann dass man, ich kenne den genauen Begriff, die Honorarkraft ist mhm. und dann ähm, eigentlich unter seinem eigenen Wert verkauft wird, wobei man wieder debattieren muss, was eigentlich wert ist. Ne? Aber ähm, Riesengroße Probleme und da brauchen wir ähm, mehr betriebliche Mitbestimmung oder mehr betriebliche digitalisierte Mitbestimmung. Weil wie will eine Gewerkschaft in einen digitalen Betrieb halt reinkommen, wenn der, wenn, wenn, wenn der Algorithmus, wenn alles irgendwie im Ausland kontrolliert wird oder gesteuert wird oder außerhalb der Reichweite der Gewerkschaften kontrolliert wird. Wie wollen die denn da dann betriebliche Interessen dann durchsetzen? Mhm. Riesengroße Problem. das fordern wir dann halt auch teilweise, nicht teilweise, sondern nachdrücklich von der Politik. Ähm, und dann ganz klar auch für Freelancer, genauere, strengere Kriterien für Scheinselbstständigkeit. Wir haben halt, ähm, auch wenn die FDP und alles immer so gerne so ein bisschen so den Mythos so aufrechterhaltet, ne? wenn man selbstständig ist, dann kann man halt aufstrengen. Die Lieferbranche zeigt aber doch ganz klar, dass eben keine Aufstiegschancen vorhanden sind, sondern dass das eher, eher eine Garantie dafür ist, dass man abhuscht in den sozialen Milieus hier in Deutschland. Großes Problem. Oder sagen wir, die Kriterien müssen strenger sein, und wir brauchen auch eine bessere Aufklärung über die Arbeitsbedingungen, weil wenn man viele wissen ja oftmals gar nicht, wenn die Freelancer werden, das ist ja auch so ein Irrglaube, dass wenn du Freelancer bist, dann hast du bestimmt dort so Startkapital von mehrere 15.000 Euro oder whatever und dann hast du ein Unternehmen, du hast einen Unternehmensplan, aber das ist ja auch wirklich wieder eine Idee, die aus einem bestimmten Milieu, also eher aus dem akademischen Milieu, die vielleicht auch eine Ausbildung hinter sich haben und auch wissen, gut, wie gehe ich da strategisch voran aber wir haben ja auch viele äh, junge Menschen, migrantische junge Arbeitskräfte oder Flüchtlinge, die es äh, endlich einen Pass bekommen haben ähm, und dann diesen ganzen bürokratischen Wahnsinn dann erst überlebt haben hier in Deutschland. Dann sind die natürlich besonders anfällig und auch ein gefundenes Fressen für solche Unternehmen. Die sagen, ja, komm doch zu uns, ne? du kriegst keinen Stundenlohn, ne? du wirst nach Auftrag bezahlt, ähm, du kannst dann richtig viel Geld verdienen und mach dir keine Sorgen über irgendwelche Verantwortungen, du bist dein eigener Chef. Das ist ja mega ein attraktiver Gedanke. Und da müssten wir halt dran, dass wir die, dass wir da, äh, dass, das, das, das nicht unbedingt komplett aufhalten, weil Freelancer kann ja was Gutes sein. Ja.
1: Das ist nämlich genau das, was ich auch so bei der Recherche gedacht habe, wenn man jetzt mal sich auf die Gegenseite stellen möchte, dann sind das ja wirklich, wie du schon gesagt hast, durchaus attraktive Jobs für viele Leute, du hast keine großen Hürden, da reinzukommen, Du, es gibt nicht so viel Bürokratie, du bist dann da irgendwie Freelancer, kannst dein eigenes Fahrrad nehmen und so weiter führt denn so eine Diskussion, die jetzt dann gesellschaftlich geführt wird und ähm, vielleicht auch dann durch dein Engagement, dass dann eben auch die Gewerkschaften damit einsteigen, führt es dann nicht dazu, dass solche Jobs dann wieder wegfallen und dann derjenige, der eigentlich so einen Easy-Job schnell bekommen hätte, den dann doch nicht bekommt, weil dann die Firmen sagen, naja, ich gebe dem jetzt nicht sofort einen unbefristeten Vertrag und wir dürfen nicht mehr so viel Freelancer einstellen, ist das nicht vielleicht auch ein Problem, das da entstehen kann?
2: Ähm, also in allererster Linie sage ich bei sowas immer ganz klar: ähm, wenn solche Jobs dazu führen, dass man langfristig, wenn man jetzt auch von Renten, einer rentenpolitischen Sicht argumentiert, langfristig dazu führt, dass man in Altersarmut landet, dass man sogar über Hartz IV aufstocken muss, dann muss ich ehrlich sagen, dann traurig ich solche Jobs halt einfach nicht hinterher, weil dann widerspricht das halt der Idee von, von, von einer solidarischen, sozialen Gemeinschaft. So Dann muss man dann halt ganz klar dazu sagen. Ähm, zum Zweiten, natürlich äh, kann ich auch verstehen, dass äh, wenn Menschen so sagen, hey, ähm, ich möchte selbstständig sein, ich möchte Freelancer sein, okay, cool. Können die auch wirklich gerne sein. Aber ähm, man darf hierbei nicht vergessen, dass wir hier von Flüchtlingen oder migrantischen Hintergrund halt sprechen, die vielleicht oftmals nicht wissen, was damit hinter sich steckt. Ja. Die vielleicht eine ganz andere Idee vom Freelancer-Verhältnis halt haben. Die dann plötzlich überrascht werden von der, von der Rentenkasse, dass sie dann auf einmal 500, 800 Euro zahlen müssen. Und dann ist das ein Albtraum für die. Und da müssen Unternehmen dann halt auch aufklären. Dann müssen die dann halt, Wenn die schon das Freelancer-Modell anbieten, müssen die dann halt sagen, okay, wir bieten das Freelancer-Modell an, aber pass auf, es wird folgende Verpflichtungen für dich dann noch geben. So, die hast du dann nicht an mir als Unternehmen zu entrichten, aber halt an den Staat, an das Gemeinwesen so. Und dann kann das je nachdem vielleicht viel sinnvoller sein, lieber dann fest angestellt zu sein. So, ne? das, das muss man ja halt die Möglichkeit haben, sich aufklären zu können.
1: Vor allem ist es schön, wenn man Freelancer sein will und einem dann die Möglichkeit gegeben wird, aber in dem Fall ist es ja so, dass man Freelancer dann teilweise sein muss, um da überhaupt arbeiten zu können. Ja. Um das nochmal so zusammenzufassen, du warst da erst mit einem befristeten Arbeitsvertrag bei Deliveroo dann habt ihr einen Betriebsrat gegründet und dann haben die die Verträge auslaufen lassen und danach waren alle Freelancer.
2: Genau, also <lacht> während des Prozesses <lacht> haben die im Prinzip... Smart! Oder? 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 Also man muss schon sagen, es ist eine menschenverachtende, eiskalte, zynische Strategie, die die <lacht> angewendet haben, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich glaube auch, hätten wir es damit nicht geschafft, die Öffentlichkeit zu mobilisieren, auch nicht geschafft, den Bundesarbeitminister Hubertus Hall auch irgendwie an Bord zu holen, dann hätte die Leveron noch viel Gnadenloser mit uns umgekehrt. Gegangen. Interessanterweise hat, aber gleichzeitig Lieferando, die sind ja jetzt als letztes Unternehmen übrig geblieben jetzt hier in dem Markt ähm, äh, Damals kommentiert, dass sie es auf der einen Seite ganz gut finden, dass wir uns organisieren ne, und für bessere Arbeitbedingungen kämpfen, weil das ja alles gerechtfertigt werden und dann auf die Frage das war glaube ich die Süddeutsche ähm, auf die Frage dann an Lieferando ja Warum macht ihr denn keinen Betriebsrat? Ja, wir sind ja ein junges, modernes, bewusstes <lacht> Unternehmen, das passt halt nicht in unserem Profil, wo ich mir dann wiederum die Frage stellen: aber Ausbeutung passt dann in euer Profil oder, oder was ja. ist das? Also ne, das ist ja auch wieder so ein Zeichen, ich kann es halt immer noch nicht oft genug betonen, Gewerkschaften kann man ohne machen. Läuft aber meistens halt blöde, weil man, das sind ja natürlich extreme Fallbeispiele, aber wir können ja auch gerne über die, die, den Krankenhaussektor sprechen, über viele andere Bereiche, wo es halt unglaublich wichtig ist, dass sich da gewerkschaftlich was tut oder tut sich ja auch mittlerweile was, aber dass dann noch viel stärkere Organisationen passiert, weil sonst werden ja Menschen alle zwei Wochen ausgetauscht.
0: Ja, also und ähm, so Mitbestimmung der Mitarbeiter kann ja auch ein, ähm, schon eine Chance für die äh, für das Unternehmen sein, dass man sich noch mehr mit dem Unternehmen ja. ähm identifiziert und sowas. Ne?
2: Man muss sich doch nur die skandinavischen Länder als Vorbild nehmen. So. Also die skandinavischen Länder haben ein, halt eigentlich, ja, kann sein, da, dass ich mich ein kleines bisschen falsch liege, aber im Vergleich zum europäischen Vergleich eine der höchsten gewerkschaftlichen Organisationsgrade. Also es ist ja unglaublich, was die dann teilweise an Löhne haben. Gut, dann wird immer gerne so ein bisschen so dagegen gehalten. Ja, da zahlt man ja unglaublich hohe soziale Abgaben. So. Wenn man sich aber anguckt, dann halt, ne, was für viele Chancen sich dann für die ganzen Menschen, die in diesen Ländern halt leben, Aufstiegschancen sind auch dadurch ergeben. Ne? Ja, es sind immer die Streber. Die Skandinavier sind immer die
1: Streber. Ne? Du studierst oder, jetzt Politikwissenschaften. Ne? Ich habe auch äh, Politikwissenschaft studiert. Es ja. war immer Thema. Die ja, ja. Besten sind immer die Skandinavier. Die, ja, ja. die machen es vor, wie man es äh, ja. richtig machen sollte. Ja,
2: tatsächlich auch zwei Finn bei uns. So. Die sind auch ja. anstrengend manchmal. ja aber, <lacht> aber, ja.
1: Gut, aber genauso anstrengend wie du dann für Deliveroo damals warst ja, und äh, dadurch haben sie deinen Vertrag auslaufen lassen. Und äh, dann, also du warst ja bei Frank Plasberg auch bei hart, äh, Aber Fair und zehn Tage später warst du dann aber nicht mehr bei Deliveroo sozusagen. Aber du würdest jetzt sagen, hat das irgendwas mit deiner Betriebsrate, mit deinem Engagement zu tun, dass du da nicht mehr dann äh, deinen Vertrag weiter
2: halten konntest? Ja, natürlich. <lacht> klar, so das ist also man hat nichts dazu sagen. Ja, Delivaux ja. wird es wahrscheinlich dann anders begründen, dass es nicht mehr rentabel für die war. Und dann denke ich mir halt auch, natürlich ist es nicht rentabel, wenn sich die Belegschaft organisiert und dann keinen Bock drauf hat, weiter verarscht zu werden und dann beschließt das Unternehmen zu verlassen. Da hat Delivo sich einfach das eigene Bein geschossen. Und das hoffe ich, ist dann auch ein Lehrbeispiel für andere Unternehmen, die ich dann vielleicht ein paar Jahre später nochmal auf die Idee kommen, so eine Form der Ausbeutung einführen zu wollen.
1: Jetzt konntest du es äh, dir in Anführungszeichen leisten quasi äh, da dann nicht mehr zu arbeiten, weil du ja auch andere Pläne hast mit Studium und Co. Ähm, aber viele können sich das ja vielleicht nicht leisten, sondern ja, das ist ihren Job irgendwie. Muss man mutig sein, um sich quasi gegen den Arbeitgeber äh, aufzubegehren oder würdest du nicht von Mut sprechen?
2: Nein. Ähm, zum einen klar erfordert es Mut, weil, wie ich das ja vorhin schon gesagt habe, gewerkschaftliches Engagement, vor allem die Forderung nach mehr Lohn. Ähm, setzt immer voraus, dass es erstmal halt einen Konflikt geben wird. Also das ist halt mal immer so die Grundeinstellung. so. Es wird immer dann nicht immer, aber so die, 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 aufgrund meiner Erfahrung, die ich bisher halt hatte und auch Gespräche mit vielen anderen Gewerkschaftern, ist es halt so, wenn die arbeitende Belegschaft sich organisieren möchte, dann ist erstmal ein Konflikt da. So, das hat aber mehrere Gründe. Zum einen hat es einfach damit zu tun, dass ähm, der Arbeitgeber es ja tatsächlich irgendwie geschafft hat, und das ist ja ein Ding, da rüge ich mich ja immer wieder drüber auf, geschafft hat, dass die Gesellschaft immer wieder denkt, ähm, ohne den Arbeitgeber, der das Kapital hat, steht ja kein Wohlstand. Aber wie steht denn Wohlstand? Ich meine, der Arbeitgeber mag ja vielleicht die Produktionsmittel zur Verfügung stellen, aber wir als die Menschen, die arbeiten, wir ermöglichen den Wohlstand doch erst, und wir schaffen doch Wert. Und dass uns dieser Gedanke aber nicht bewusst ist, sondern dass wir das als selbstverständlich voraussetzen, okay, der Arbeitgeber hat das Geld, also deswegen hat er die Macht, so, ne? das, das heißt also, dass wir deswegen, weil wir das nicht wissen, auch meistens nicht wirklich oder nicht meistens, das ist eine vollkommen falsche Wortwahl, ähm, immer wieder äh, uns dafür fürchten, den Konflikt zu suchen dass wir dann halt wirklich dann Mut dazu brauchen. Auf der anderen Seite, wenn du aber so, ein, so eine Branche hast, die traditionell organisiert ist, nehmen wir mal die Schwermetallindustrie wie äh, die Automobilindustrie, wo die IG Metall ja schon ähm, aus traditionellen Gründen seine Ewigkeiten drin ist und es selbstverständlich ist selbstverständlich, dass man praktisch schon ein engagement mit der Muttermilch quasi aufgesaugt hat, dann erfordert es halt keinen Mut, dann ist es selbstverständlich, dann ist das eher ähm, eine solidarische Community, die einen dann so empowert, die einen dazu so bringt, dass man keinen Gedanken daran verschwendet, so hm, was, wenn ich mich jetzt wäre, wird mein Chef mich dann nicht kündigen? Nee, der Gedanke kommt da doch gar nicht erst, weil man halt weiß, okay, ich bin dann ja in einem gewerkschaftlich organisierten Umfeld.
1: Ja, das ist so diese Solidarität, von der du ja auch sprichst, dass man eben nicht nur unbedingt für sich individuell kämpft und arbeitet, nee. sondern eben auch für diesen äh, Gemeinschaftssinn. Und ich meine, wenn jetzt niemand was gesagt hätte, wenn jetzt alle gesagt hätten, ach nö, ich sag lieber nichts, weil sonst verliere ich ja meinen Job, dann würde sich auf der Welt ja auch nichts ändern. Ist es vielleicht sogar so, dass sich schon ein bisschen was geändert hat? Du hast es vorhin angesprochen, Deliveroo hat sich aus dem deutschen Markt rausgezogen. Dann, äh, Also es ist ja, weil du vorhin meintest, es ist kein Startup mehr. Ne? Was da für Zahlen teilweise nee. äh, äh, vorkommen, wenn man sich da mal informiert. Also zum Beispiel hier Takeaway, das ist diese niederländische Firma, die jetzt im Prinzip alles geschluckt hat. Also während wir eine Pizza nach der anderen schlucken, schluckt Takeaway eine Firma ja. nach der anderen. Ja. Da hatten wir 2014 irgendwie Lieferando äh, von Deutschland quasi für 50 Millionen Euro gekauft. Ähm dann äh, gab es Ende 2018 Takeaway bekannt, das deutsche Liefergeschäft von Lieferheld, Fudora, pizza.de von diesem Deliveroo Hero, Delivery Hero, was ein Konkurrent ist quasi, äh, hat dann Takeaway auch noch übernommen und das lag bei knapp einer Milliarde Euro. Jetzt gerade irgendwie äh, ist kurz davor das Takeaway und Just Eat, das sind die äh, Briten, glaube ich. Ja. Ne? ja, genau, die britische Konkurrenz und so, und die werden jetzt auch nochmal fusionieren und da werden auch wieder mehrere Milliarden ja. Dollar irgendwie äh, hantiert. Aber Deliveroo, Deliveroo ist weg und Lieferando, sind die ein bisschen besser, sind die ein bisschen cooler als Deliveroo, würdest du das so sagen? Sind die vielleicht schon einen Schritt weiter?
2: Also, ähm hm. Schwierig ich habe auf also der Homepage
1: gesehen, da gibt es tolle Verträge, ja. äh, wenn ich da jetzt anfangen will, äh okay, also <lacht> komplette Sicherheit.
2: Naja, nee, es sind erstmal befristete Verträge ganz klar wieder, ähm, aber Einjahresverträge, was schon mal so ein großer Vorteil gegenüber Deliveroo. Ja. Dann gibt es, ähm, äh, ähm, kann sein, dass mich ein bisschen ihre 10 Euro Stunden und was auch wieder so ein deutlicher Unterschied ist zu dem, was man bei Deliveroo verdient hatte. Ne? Ähm, und dann gibt es dann halt auch äh, E-Bikes, ne? die dann zur Verfügung gestellt werden. Also es gibt so minimale Verbesserungen, aber die Probleme, von denen ich bisher mitbekommen habe, ähm, die sage ich schon halt aber unter Vorbehalt, ähm, die sind... Äh, so dass die die die, die Lieferando hat dann ja äh, Fodora quasi ja geschluckt. So. Das heißt also, die Strukturen wurden übernommen, aber nicht komplett transformiert in die Strukturen von Lieferando. So Da ist ja gerade der Zustand so ein bisschen so, dass die äh, Strukturen Fodoras dann so koexistieren mit Lieferando und vor allem der Betriebsrat. Wir haben ja Betriebsräte gegründet bei Fodora und die werden dann jetzt auch so ein bisschen so ignoriert und nicht wirklich ernst genommen. Mhm. Und da kämpfen wir gerade auch drum ähm, und planen dann auch demnächst wieder eine große Aktion, wo wir dann wieder eine öffentliche Druckkampagne auslösen wollen auf Lieferando mit dem ersten den Gesamtbetriebsrat, wir haben ja auch einen Gesamtbetriebsrat ja gründen können, was auch ein riesengroßes Ding eigentlich ist, wenn man sich mal überlegt, wie dezentralisiert und wie isoliert diese ganzen Städte eigentlich, es ist ja nicht so, dass sie alle fünf Kilometer voneinander entfernt sind und man mal eben mal rüberradeln kann, um sich da zu treffen. Ähm, genau, ähm, riesengroßes Ding, riesengroße Probleme und da sagen wir ganz klar, so wir beobachten das genau und wir organisieren weiter und wir werden da jetzt auch mit vielen politischen Prominenten Druck ausüben. So, wir haben da teilweise auch den Herrn Rixinger von 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 die Linke. Ähm, ähm, ja, gewinnen können für unsere sache ähm, Gregor Gysi unterstützt unsere Sache auch und hat sich auch bereit erklärt, uns dabei Flankenschutz zu geben. Also da wollen wir das nochmal quasi das alles wiederholen, was wir bei Deliver und Fodora gemacht haben. Weil so wie es geht, kann es halt nicht weitergehen.
1: Bist du Mitglied in der Partei, um das kurz zu klären? Nee,
2: ich bin parteilos, ich bin nur Gewerkschaft. Also halt.
1: Okay, gut, äh, damit das die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen. Ja. Wie ist das? Also ich bestelle sehr häufig Essen. Muss ich mich schlecht fühlen?
2: Nein, auf keinen Fall. Weil, warum Warum soll ich mich dann schlecht fühlen? Weil wenn man jetzt mal so, abgesehen davon mal abzieht, dass die Arbeitsbedingungen nicht die besten sind und wir uns dafür einsetzen, dass sie besser werden, das ist ja eine umweltfreundliche Form der Arbeit. So, ne? Also das ist ja wirklich gar nicht umweltschädigend, das zum einen. Und zum anderen, es sind immer noch Arbeitsplätze. Und solange wir die Möglichkeit haben, die Chance haben, Druck auszuüben, vielleicht langfristig sogar Streiks organisieren, organisieren zu können, um dann Flächen Verträge, Tarifverträge auszuüben, auszuhandeln. Man spricht doch nichts dagegen, dass sie was bestellt. Ja, Aber klar. wir sind immer noch auf die Solidarität von Kunden, die bestellen. Wir freuen uns halt immer, wenn dann irgendwie so ein Kunde, auch der, der jetzt hier so zufälligerweise mithört, dann äh, das nächste Mal, wenn wenn der Reiter ihm Essen ausliefert, immer so Kurs packt und dann mal fragt, ob das schon von den Gewerkschaften gehört hat, ob das schon von Lieferheim Limit gehört hat so, und dann einfach uns dann folgen kann und dann mit uns Kontakt aufnehmen kann, weil man muss auch ganz klar sagen, wir reichen zwar viele, aber wie gesagt, das sind dezentralisierte Arbeitsplätze und die stärkste Waffe dieser Unternehmen ist halt, dass sie die Belegschaften noch isolieren können voneinander und dann enorm unter Druck setzen können und da versucht, wollen wir natürlich mit allen möglichen Menschen zusammenarbeiten.
1: Da ja, bin ich ja schon sehr beruhigt, weil ich auch so schon immer ein schlechtes ja. Gewissen habe, weil immer so viel ja, ja. Müll zustande kommt, ja. wenn man was bestellt. Du hast da irgendwie ja. ein asiatisches Essen, dann ist ja. jedes kleine, jede kleine Soße ist noch ja. in fünf Plastikbehältern drin. Ja. Aber ich muss wenigstens keine schlechte, kein schlechtes Gewissen haben den Fahrern gegenüber. Aber was kann man denn zum Beispiel... Äh, tun was, äh, Trinkgeld äh, Wasser im Sommer oder was kann man den Fahrern anbieten damit alles, ein alles, Leben haben?
2: alles was geht also klar freut sich der Fahrer über Trinkgeld Trinkgeld kann echt einen Unterschied ausmachen ähm, ich würde halt äh, weniger prominent damit angeben wie Christian Lindner damals gerne bei hart aber fair dann so äh, äh, gesagt hat so ja ich gebe ja auch meinen Fahrern gerne mal 2 Euro Trinkgeld und ich grüße <lacht> die tapferen Menschen die da so hart arbeiten also solche Kommentare würde ich dann eher ja, verzichten drauf, ne? Ja. Ähm, aber ähm, klar oder so Wasser oder oder wenn es mal regnet, ne? Es gibt da manchmal Menschen, die freuen sich halt schon, wenn man dann halt dann einfach kurz so anerkennt, boah krass regnet halt heftig draußen, ähm, willst du dich mal kurz unterstellen oder brauchst du mal kurz ein Handtuch oder so? Also das ist ja wirklich so im eigenen Ermessen der ganzen Kunden so. Was hast du denn damals verdient bei Deliveroo? Äh, boah, gute Frage, ich glaube, das war knapp unter 10 Euro. oder 10 Euro. Mal und dann war aber nochmal
1: zusätzlich für jede Auslieferung oder kam das erst später? Nee, nee,
2: das war der Stundenlohn und mhm. dann Trinkgeld gab es dann manchmal, 4 Euro Trinkgeld pro Tag und das war dann irgendwie mein Abendessen dann manchmal.
1: Krass, mhm. ja. Aber die äh, später diese Freelance-Modelle, die waren dann ja tatsächlich verbunden mit wie viele Auslieferungen genau, schaffe ich, Genau, fünf oder? Euro
2: pro Order. Muss man sich vorstellen, fünf Euro pro Order. Und dann zahlst du noch dein eigenes Equipment und dann <lacht> versuchst, du, um, versuchst du dann auch mal eine Miete zu zahlen in dem Zentrum von Köln oder Berlin oder whatever. Aber wenn du in einem Randgebiet wohnst, dann hast du ja richtig viel Spaß, dann hat man ein paar Kilometer zum Arbeitsgebiet fahren zu dürfen, oder
1: geworben wurde damit, dass man 20 Euro damit die Stunde verdient. Aber das funktioniert nö. nicht so ganz, sagst du? Nö,
2: nö, nö, das ist, das ist, das ist, also da frage ich mich halt immer, und da haben wir als Rider auch immer dann überlegt, ob wir einfach mal das Office-Personal, die dann ja immer solche Werbekampagne unterstützen, und dann die ein, zwei Ausnahmetalente. Also wir hatten ein paar Hardcore-Rider, ne, die schon seit 20, 30 Jahren gefahren sind und die haben das vielleicht alle. Zwei, drei Wochen, ein, zweimal geschafft. Das wir du überlegt haben, okay, dann fordern wir doch mal das Office-Personal heraus und fragen doch mal, wie viele Order die in einer Stunde schaffen. So. Ja. Ob sie mal auf den 20 Euro rauskommen, so. Und dann waren die aber natürlich immer direkt so, nee, 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 mach dir mal, so, mach dir mal. Ja vor allem, so. du musst
1: ja mit deinem Fahrrad dann zum Restaurant fahren. Ja. dann unter Umständen noch irgendwie dann 10, 20 Minuten warten, bis das ja, Essen natürlich. fertig ist. Natürlich. Und dann wieder zum Kunden fahren und dann ja. hast du eine Order, dann hast du 5 ja. Euro
2: ja. durch diese ja. halbe
1: Stunde. Ja. Okay.
2: Und dann musst du aber auch noch gleichzeitig wirklich, die, 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 wie nennt man das, äh, das Spagat hinkriegen, das Essen möglichst schnell auszuliefern, aber nicht zu schnell zu fahren, weil sonst das Essen ja ausläuft, dann würdest du dann ja nochmal zurückfahren müssen mhm. und dann würdest du, du wirst ja halt nicht zweimal für den deinem Auftrag dann ja bezahlt werden. So halt, ne? mhm. Riesengroßes Problem.
1: Aber es gibt immer die Streber, die dann das doch irgendwie schaffen und dann berufen sich die Arbeitgeber danach. Ja, guck mal, ja, der schafft es doch auch so. Ich kenne Ich war in Neuseeland äh, und wurde bezahlt, als ich äh, Kiwi-Blüten äh, gepflückt habe. Ja. Und dann wurde ich auch nicht nach Stunde bezahlt, sondern nach Kilogramm Blüten, die man zum ja. Schluss gesehen hat. Ich habe in acht Stunden vielleicht ein Kilogramm und dafür kriegst du dann ja. irgendwie sieben Dollar oder ja. sowas äh, hinbekommen. Aber da gab es halt auch die Leute, die halt dann irgendwie dann ihre 13 Kilogramm oder sowas äh, gepflückt haben. Und offensichtlich gibt es die auch unter den den Fahrern. Wie ist das, wenn du dann mit mit manchen Fahrern sprich, sagen da auch äh, dann also, ehemalige Kollegen, nee, danke, also was soll der Scheiß?
2: Natürlich, das, das gab es ja auch. Das ist ja ähm, und das ist ja auch schön und gut, wenn man, man wird ja nicht gezwungen, damit zu machen. Ähm, das Problem dabei ist, wir haben auch eine unglaublich diverse Belegschaft. Also wir hatten Menschen aus Südamerika, wir hatten Menschen aus dem osteuropäischen Raum oder aus anderen äh, Räumen dieser Welt, ähm, wo Gewerkschaften dann halt eben nicht in positiver Verbindung gebracht worden sind, sondern eher damit in Verbindung gebracht worden ist. Okay, engagiert mit Gewerkschaftlich werde ich zum Ziel staatlicher Gewalt. Ähm, Gewerkschafter sind korrupt. Ähm, wenn ich mich da engagiere, dann äh, kann es halt sein, dass ich vielleicht dann morgens tot irgendwo in der Gasse rumliege. Das sind ja alles riesengroße Probleme, die wir dann ähm, irgendwie versuchen mussten zu überwinden, was wir zum Teil auch hinbekommen haben. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, ähm, die dann halt ähm, zufrieden waren mit dem, was sie bekommen haben, ähm, die dann sich gedacht haben, ja gut. Macht mir halt nichts, dann mache ich den Job halt einfach. Ich verstehe es dann zwar nie, aber ich respektiere es dann. Man kann ja schlechter irgendwie in Gewerkschaften reinpeitschen. So aus dem Jahrhundert sind wir aus dem Glück raus. So.
1: Und was sind so die Vorteile, also von so einem Job bei jetzt äh, Lieferando, könntest du, kannst du verstehen, dass Leute, oder fragen wir es mal so, würdest du, wenn die Bedingungen in Ordnung wären, jetzt neben deinem Studium auch wieder irgendwie zu Lieferando gehen?
2: Ja, natürlich. Also, wenn die Bedingungen gut sind, dann würde ich den Job natürlich machen. Es macht ja schon Spaß. Also Fahrradfahren ist etwas, was ich früher sehr gerne getan habe. Und es macht Spaß. So, ne? Und man hat dann auch eigentlich, wenn man viele junge Leute hat, die man um sich herum hat, die haben ja alle dasselbe Interesse. Ne? Das ist dann ja auch wieder so ein Fundament, worauf man ja sich dann ja äh, eine Freundschaft halt aufbaut. Ähm, aber das Fakt ist halt einfach, dass Rechtfertigkeit letzten Endes nicht ähm, dass man äh, ausgehöhlt wird, Leider. weil das Mindestlohn ausgehöhlt wird. Ne? Mhm. Und zum anderen ähm, muss man halt auch ganz klar sagen, wenn diese ganzen Fahrer von Anfang an genauestens aufgeklärt worden wären und wenn man ihnen auch so ein bisschen politische Bildung vermitteln würde, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir wenig politische Bildung genießen hier in Deutschland, ähm, so dass dann automatisch ein solidarischer, starker, sozialer Geist halt entwickeln würde. Ähm, dann glaube ich, würden auch selbst dann Rider, die richtig Bock haben auf den Job, sagen, so nee, normalerweise würde ich das gern machen, aber bitte zu besseren Arbeitsbedingungen.
1: Wie ist denn das Verhältnis zwischen Fahrerinnen und Fahrer, weißt du das bei, bei den Verhandlungen ähm,
2: oder so? Ja, also ganz klar, so wenn ich das jetzt auf, eine, auf auf zehn runterbreche, dann sind es wahrscheinlich acht oder neun männliche Fahrer mhm. und eine äh, Frau dann halt, mhm. die äh, fährt. Und es war immer dann sehr respektvoll miteinander. Also wir haben das schon von Anfang an, ohne dass wir das irgendwie, und das fand ich eigentlich schön damals in unserer Gemeinschaft, wir mussten nicht wirklich spezifisch betonen, äh, ey, kein Sexismus, kein Rassismus, whatever. Wir haben automatisch immer schon Englisch gesprochen, wir waren ja. immer respektvoll. Ähm, das Einzige, was uns damals gezählt hat und eigentlich, immer noch für viele Fahrer ist halt, was für eine Leistung du erbracht hast. Aber nicht eine Leistung im Sinne wo du das Unternehmen halt voranbringst, sondern eine Leistung derjenige, dass wir wir hatten damals die Strava-App runtergeladen wo du deine Strecken aus Spaß verzeichnen konntest <lacht> und dann so äh, eine Art Wettbewerb mit anderen Reitern. Ne? Das war dann so ein spielerisches Ding und dann haben wir darüber ein bisschen unser Wettbewerb halt gehabt oder wer die besten Abkürzungen kannte Ach, oder so. Ne? Das war dann ein bisschen spielerisch und auch eine Möglichkeit, uns davon abzulenken von von den ganzen Bedingungen damals. Ne?
1: Eigentlich Sachen, die ja auch äh für ein Unternehmen sehr gut sind, ne? wenn die Fahrer und Fahrerinnen untereinander sich so connecten und sich dann die ja. Abkürzungen zeigen. Das ist ja immer so das Ding, ne? man, es fühlt sich so an, als würde man gegen seinen Arbeitgeber irgendwas machen, aber im Endeffekt ist es ja für äh, ja. Die, die Firma, wenn, wenn da alle zufrieden sind ja. und, und äh, Spaß bei der Arbeit haben. Ja. Ähm, was würdest du sagen, weil du äh, gerade gesagt hast, wieso ist das so eine Männerdomäne? Wie, wie was? Also wieso, ist das so, wieso arbeiten da so viel mehr Männer als
2: Frauen? da fragst du mich eine Sache, die kann man, kann man keine eindeutige Antwort drauf geben. Man könnte jetzt auch eine äh, soziologische Antwort halt äh, ja. äh, drauf geben und sagen, es kann halt immer noch sein, dass wir oder wir haben ja immer noch diese, die, leider Gottes immer noch diese geschlechtertypische äh, Ideen, so, ne, in Deutschland, wo wir halt sagen, gut, das ist eine körperliche harte Arbeit, also sollten das eher ein Mann machen als eine Frau. Also ist ja leider immer noch so, dass man so, so Strukturen ja. hat oder ja. antrainiert. Ja. Ähm, kann aber auch ganz gut sein, wenn, wenn ich mir angucke, ähm, wie viele migrantische Arbeitskräfte nach Deutschland halt kommen. Ähm, 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 ist mir auch aufgefallen, dass es überwiegend männliche Männer sind ähm, und kann, kann vielleicht, dass es das doch damit eine Rolle spielt, ne? dass mhm. das einfach nur Zufall ist. Und wenn dann Familie nachgeholt wird, ähm, dass sich dann vielleicht auch noch alles aufbröselt. So, ne? Das ist also, da habe ich keine eindeutige Antwort drauf.
1: Was kann das, äh, was kann es bringen, wenn man einen Betriebsrat... ich weiß nicht, Muritz, haben wir bei Rocket Beans einen Betriebsrat? Ich glaube nicht, noch nicht. <lacht> ja super, was? dass ihr Gewerkschaften <lacht> eingeladen habt. Ne? Auf den <lacht> Record machen wir gleich auch noch ein Gespräch. <lacht> <lacht> nee, sag mal, was kann, was kann das uns bringen? Also was bringt es einem äh, jungen, frischen Unternehmen, einen Betriebsrat zu gründen? Welche ähm, Vorteile kann das haben?
2: Ja, natürlich eigentlich auf allen Ebenen, weil ein Betriebsrat ähm, ist doch erstmal so in der Kreativbranche, eine Rocket Beats ist ja Kreativbranche und ähm, auch wenn man halt dann immer mal so gerne in der Kreativbranche dann mit einer flachen Hierarchie versucht zu argumentieren, gibt es dann halt trotzdem irgendwo hierarchische Strukturen ähm, gerade dann, wenn es vielleicht um Vertragsverlängerungen geht oder um Kündigungsgespräche geht oder um Beschwerden und, äh, kann es ja sein, dass die hierarchie etabliert dann hast du, dann ist es halt immer gut, dass du einen Betriebsrat halt hast, der dann dabei ist, der dann dafür sorgt dass er moderierend ist und gleichzeitig aber auch auf deiner Seite ist, aber der Betrieb, ein guter Betriebsrat wird dann halt trotzdem nicht ignorieren, wenn du jetzt, jetzt mal wirklich ein Extrembeispiel irgendwie deinem Chef dann ne, vor der Tür auf dem Boden oder auf deinem Schreibtisch gekackt hast. Oder? Dann, dann muss auch ein Betriebsrat halt einfach sagen, so, nee, sorry, kannst du halt nicht machen. Ne? Ist das schon, ja. ne? Rational muss das schon sein. Das zum einen, dann zum anderen Betriebsrat, ganz klar, ähm, kann die Arbeitsbedingungen, falls die Arbeitsbedingungen richtig beschissen sind, kann der Betriebsrat auch ein, ein, eingreifen. Ne? Er kann schlicht eingreifen, er kann dann ähm, dafür sorgen, und das ist ja das, was ich ja beobachte, er kann die Moral einer Belegschaft extrem erhöhen, weil wenn die Belegschaft doch weiß, wir haben einen starken Betriebsrat, der uns vertritt, der uns zuhört, dann werde ich doch glücklich, dann freue ich mich doch drauf, zur Arbeit zu kommen und das dann zu unterstützen. Die Firma. So, es gibt eben mittlerweile immer mehr Studien, die ja auch belegen, wenn ein Betriebsrat richtig gute Arbeit belegt, dass das zu einer erhöhten Produktivität halt führt, ne? Dass die Belegschaft dann auch so, so, so ja, eine Firma-Loyalität halt auch entwickeln und Jahrzehnte dann auch in dem Unternehmen halt auch bleiben wollen. Das zum einen und zum anderen führt es halt natürlich dazu, dass ähm, auch wieder der demokratische Grundgedanke, der ja in Deutschland ja eigentlich gang und gäbe ist, wirklich verankert wird, weil da muss man dann halt auch so diesen diesen solidarischen Gedanken auch einfach mal mitnehmen, dass wir je mehr Menschen wir organisieren können in Gewerkschaften, umso eher und umso stärker können wir einen gesellschaftlichen Prozess halt anstoßen, so der ja wirklich im Eingang ist mit demokratischer Mitbestimmung ist mhm. so.
1: Also hat im Endeffekt jeder was davon, wenn ja, klar. Äh, alle glücklich sind, dann wird auch das Unternehmen ja. glücklicher sozusagen.
0: Ich habe noch eine ähm, provokante Frage, wenn sich jetzt alle Fahrer ähm, organisieren, wird dann meine Pizza teurer?
2: Ähm, das, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, nee. Also hört auf damit. Nee, 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 nee. weil du, du hast ja halt im Prinzip damit ja argumentiert, mit dem Gesetz der Angebot und Nachfrage so halt, ne. Ähm, da argumentiere ich dann immer so ein bisschen, so in einer Hinsicht, wenn äh, du, wenn alle Fahrer sich doch organisieren, ne. Hm. so dann würde es ja hat man das bedeuten, dass sie hat man verhandeln mit dem Arbeitgeber. Das war ja der erste Schritt. so ne? so ne Und dann würden die dann hat man dann irgendwie, ich will keinen festen Lohn hier zu sagen, bevor ich irgendwann mal in ein paar Jahren darauf festgenagelt werden aber bei, bei Soziales hast du ja die Forderung gestellt. <lacht> ähm, ähm, genau, dann legt man sich auf einen Betrag halt fest. Und dann ist ja die Befürchtung, dass ja Unternehmen immer sagen, ja, aber dann werde ich doch halt so pleite und dann muss das doch irgendwie stemmen können. Dann stelle ich halt mal die Milliardensumme entgegen, so halt, ne? ja, so, Die investieren in Milliarden, das ist ja eine unmenschlich große Summe, so. Allein deswegen ist es eigentlich schon unrealistisch zu argumentieren. Ich kann mich nicht, ich kann, ich kann eine voll organisierte Belegschaft nicht finanzieren. Das zum einen, zum anderen, ob die Restaurants oder die die Preise halt teurer werden oder nicht, ne, die werden so oder so mal teurer, mal günstiger. Ich meine, so wie wir vergessen in unserer Marktwirtschaft ja immer, dass alles so einen festen, fixen Preis halt hat, aber das ist, liegt ja ständigen Schwankungen so halt, ne? mhm. Wenn man also das Gesetz von Angebot und Nachfrage dann halt unbedingt dann so anwenden möchte in diesem Bereich, dann würde es doch zwangsläufig, dann doch bedeuten, ähm, ähm, hohes Angebot, ne? niedrige Nachfrage führt zu geringeren Preisen dann halt ne? und andersrum zum selben. Mhm. Das heißt also, das hebelt sich dann nach und oder balanciert sich ja nach und nach aus. War das verständlich?
1: Ja, war verständlich. Ja, das ja. War so ein paar Unsere Pizzen werden teurer. Nee, also ja, so so nee, nee. Ich
2: bin mir bei solchen Sachen manchmal nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so zum. <lacht> Verständnis, weil ich möchte auch nicht, dass es dann irgendwie heißt, so, ach komm, der der versucht nur schlau zu reden. Oder? Nein,
1: nein, das nicht. Und ich glaube, es ist ja auch einfach, dass so ein bisschen ein anderes Verständnis auch kommen muss, so in Klar. der Gesellschaft. Also wir, wir sagen immer, ja, irgendwie China ist wirtschaftlich stärker, aber dafür haben wir gewisse Werte hier in Europa, die wir verteidigen. Und sind dann aber trotzdem nicht bereit, irgendwie einen Euro mehr für die Pizza zu zahlen, weil sie hier geliefert wird. Ja aber ja. vielleicht ist es da dann irgendwie die schlauere Möglichkeit einfach mehr Trinkgeld zu geben ich weiß immer nicht was gibt man denn so an Trinkgeld? was ist ein guter Trinkgeldanteil ja. also zehn Prozent
2: oder ja, ja ja das ist ja das amerikanische Verständnis nur ne, von zehn Prozent ja. also man muss da wirklich so sagen ähm, Trinkgeld ist halt schön und gut aber viel besser ist doch eine rechtliche ein rechtlicher Rahmen wo der Fahrer doch gar nicht erst auf Trinkgeld angewiesen ist wo er dann halt eher das Trinkgeld als symbolischen Wert betrachtet so ne? das hm. ist ja viel wertvoller ähm, man muss halt auch doch dazu sagen, dass wir, dass wir, dass wir hier in Deutschland oder generell ein westliches Verhältnis, ein sehr seltsames Verhältnis zur Dienstleistungsgesellschaft haben. Wir erfordern wir, wir wollen auf der einen Seite eine hundertprozentige einwandfreie Qualität sind, aber nicht bereit auch dementsprechend dafür zu zahlen, ne? Und da muss sich halt grundlegend was ändern. Dann kommen wir dann wieder halt ein bisschen bei dem Punkt mit dem Gesetz der Angebot und Nachfrage. Das würde euch alles wieder ein bisschen aushebeln, weil die Idee vom Gesetz der Nachfrage und Angebot kommt ja eher dadurch, dass man das ja möglich oder der, der das Geld hat, ja möglichst günstig dann ja halt äh, ähm, konsumieren möchte. Mhm. So das ist das ist ein großes Problem. Und wenn ich mir angucke, DHL, also die Lieferdienste bei der äh, äh, Fodora, bei Deliveroo, großes Problem, keine Frage. Aber noch schlimmer ist das doch bei den DHL, bei den Paketen, die dann irgendwie über Weihnachten, dann für Amazon... Pakete dann irgendwie ins fünftes Stock schleppen müssen, sich dann anbrüllen lassen, dann aber selbst irgendwie dein ein Subunternehmen angeheuert sind. Also ich finde es ja gut, dass die Regierung schon mal erste Schritte macht, ne, um das halt einzudämmen, aber da müssen wir noch deutlich nachdrücklicher und da müssen wir auch als Gesellschaft dann noch viel, viel, viel mehr machen.
1: Ja, ich hatte eingangs gesagt, dass darüber zumindest häufiger diskutiert wird, aber es ist ja äh, schon nicht so, dass da ein komplettes Verständnis dann für Paketboten herrscht. Ich habe heute Morgen erst, äh, als ich zur Arbeit gefahren bin, äh, bzw. gelaufen bin mit meinem Hundi, äh, beobachtet, wie in unserer Straße, wo wir hier bei Rocket Beans sind, ein Auto nicht weiterfahren konnte, weil vor ihm ein Lieferdienst war, ein Paketdienst war, der eben gerade ein Paket ausgeliefert hat und der hat gehupt, ja. weil er da nicht weiter konnte und der Paketlieferer ist dann eben losgerannt da und hat sein Paket abgegeben. Da dachte ich, meine Güte, also du musst kommst wahrscheinlich zehn Minuten zu spät ja. zu deinem Kaffee am frühen Morgen ja, in ja. der Firma und der junge Mann muss sich da einfach abrackern. Also wahrscheinlich ist es gut, wenn man da häufiger drüber diskutiert und deswegen ist es ja auch gut, dass wir auch so einen Podcast mal zu dem Thema machen. Finde ich sehr spannend. Ich glaube,
0: das Schlimmste ist dann noch, dass die Hälfte der Leute gar nicht da ist, wo das Paket hochgeschleppt ja. wurde. Ich frage mich, warum so viele Leute ihre Pakete nach Hause bestellen und dann nicht da sind. Also.
2: Das ist aber diese, diese Dienstleistungsgesellschaft ja. und da ist auch wieder das Verständnis von Arbeit. Das ist ja wirklich so, wir, wir erleben doch jetzt eine Entkopplung von, von, von dem traditionellen Verständnis von Arbeit. So. Mhm. Man hat ja eine Arbeitskraft oder, 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 oder Beschäftigte, so ist ja normalerweise deswegen Arbeitnehmerrechte genau das was ich gesucht habe ist ja gekoppelt an den Begriff erwerbstätig aber das wird ja entkoppelt weil man, wie ist man denn, ab wann ist man eigentlich wirklich erwerbstätig? Oder ab wann verdient man wirklich Geld? Ab wann ist man denn tatsächlich gerade wirklich am Arbeiten für eine Firma? Ich meine, wir erleben ja auch eine Entgrenzung in unserer Berufswelt. Ne? Immer mehr Homeoffice ist ja immer wieder gang und gäbe. Ich, hab, ich kann mich noch ziemlich das zählt, weil ich noch ziemlich genau erinnern, vor ein paar Jahren, ähm, das zum ersten Mal der Begriff so der, der digitale Nomadenkultur. So, ne? Und und äh, das Kapital ist dann natürlich sehr flexibel und kann dann sehr schnell ähm, ähm, Ideen von Geschäftsmodellen, Arbeitsmodelle dann halt aufgreifen und zu ihrem eigenen Vorteil transformieren. Und das Ergebnis ist dann heute, dass wir teilweise riesengroße rechtliche Grausholen haben. Ja. Es gibt also Fälle, da so Fälle, da hat ein Mensch ein Homeoffice, will sich einen Kaffee holen in der Küche, stolpert, bricht sich das Bein, will dann natürlich irgendwie Lohnfortzahlung haben, ne? ähm, ähm, weil Arbeitsunfall, Chef sagt so, nö, weil... Flur ist halt nicht Arbeitsbereich, sondern ist halt ein privater Bereich. Ich zahle nur das was Homeoffice, was du in deinem Zimmer halt hattest. So, ne? Geht vor das Arbeitsgericht, Arbeitsgericht sagt so, ja stimmt, ist halt private Wohnung. so. Ne? Und wenn du da halt die das mhm. Bein bricht oder so, ne? dann sitzt du halt auf deinen Kosten. Das ist nur so, wir hatten mal so ein anschauliches Beispiel, was für rechtliche Herausforderungen halt da sind. Natürlich klingt das so, als ob ich die Digitalisierung verteufeln möchte. Nein, möchte ich natürlich nicht. Aber das Problem ist halt einfach, dass es viel zu dominant ist, ähm, in auch in der Berichterstattung, wie was die Vorteile und Chancen einer Digitalisierung sind. Und wir müssen aber gleichzeitig auch dagegenhalten und sagen, ja, die Chancen sind da, aber ne? mhm
1: ja ich finde es total erschreckend eigentlich dass man so das klingt alles so modern und so das sind so junge hippe firmen und haben dann aber teilweise eben wieder alles verlernt was man so gefühlt in den letzten Jahrzehnten yeah. irgendwie erreicht hat als, yeah. als mit den Gewerkschaften und so mhm, weiter klar also da ist noch viel zu tun wie läuft's denn mit deinem Politikwissenschaftsstudium
2: ja. wirst du denn mal Karriere
1: in einer Gewerkschaft machen oder was ist dein Plan
2: äh, also mein Plan ist erstmal Statistik im nächsten Semester zu überleben oh, oder, oder? das ist so, das ist so <lacht> ich Zwei Anläufe, drei Anläufe gebraucht, glaube ja, ich. Ja, 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 das ist ja, unser aller Lieblingsthema. Ja. <lacht> ähm, nee, also ja, Politikwissenschaft, ähm, super Studium. Ähm, eigentlich auch eine sehr geile Gegend, wo ich das mache, in Marburg tatsächlich. Ähm, spannende politische Blase dort, muss man halt auch mal so sagen, ähm, die ich vorher so nicht kannte. Inwiefern? Ähm, spannend. Ähm, spannend, weil einfach so unterschiedliche. Menschen, die alle irgendwie eine bestimmte politische Ideologie oder Ideen halt mittreten, aber auch gleichzeitig Menschen, die vielleicht politisch komplett unbedarft sind wenn sich dann anfangen zu so politisieren, halt, also solche Prozesse zu beobachten. Spannend. Ähm, ähm, es ist eigentlich gefühlt jede Woche irgendwie eine Demo oder so, das ist ja auch mal sehr interessant, sowas zu sehen. Und freut mich auch, sowas zu beobachten. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass ich, ähm, für mich ist es nicht typisch in so einem Umfeld zu sein. Also ich komme halt aus ganz anderen Verhältnissen, ähm, um so ein kleines bisschen Background dazu zu geben. Mhm. Und ähm, ich bin es ganz gewohnt gewesen, jetzt vor einem Jahr, als ich dort ange vor anderthalb Jahren noch angefangen habe, aus so einem durchgehend akademisierten Umfeld halt zu kommen. Und da muss ich ja noch immer ganz klar sagen, dass unsere gesamte Gesellschaft, wenn sich Menschen politisch engagieren, also jetzt mal außerhalb der Gewerkschaften, dann ist es halt leider Gottes, aber auf der anderen Seite zum Glück, ähm, ein akademisches Milieu halt vertreten, die sich dann interessieren für politische Anliegen. Das zeigt doch im Umkehrschluss, dass man ja, äh, das ist das ist ja schon bildungsabhängig davon ist, ob man sich für Politik interessiert oder halt eben nicht. So, ne? ähm, und da setze ich mich gerade auch in Marburg sehr viel auch in meinem politikwissenschaftlichen Studium damit auseinander, wie wir es halt hinkriegen können, dass dann auch Menschen, die vielleicht eben keinen akademischen Grad halt haben, trotzdem Interesse an Politik haben. Weil es kann ja doch nicht sein, wenn wir dann Realschüler, Hauptschüler halt haben, die dann ähm, auf so eine Bürgerversammlung einfach mal mitmachen, wollen, sich dann gerade hinsetzen, dann steht da irgendwie ein Akademiker jetzt dann da auf und spricht dann im kompliziertesten Fachjargon, er will sich gerade hinsetzen und verlässt dann aber sofort den Raum, sobald er das erste Wort von dem Akademiker <lacht> halt hört und gar nicht weiß, worum es geht und ich dann denkt ja cool, ne? auf dem Blatt Papier steht, auf der Werbeveranstaltung für dieser politischen Veranstaltung steht Dialog mit der Gesellschaft, aber kann ich nicht bis anfangen, also schönen Abend noch. Im Endeffekt ja, ist es halt, ein Monolog ne? dann, ja. Eben, ja. eben so, da müssen wir halt viel machen, viel, mich viel.
1: Und warst du früher so? Du hast gerade gesagt aus einfachen Verhältnissen, aber wann hast du angefangen, dich so zu äh, engagieren? Warst du auch schon so ein Klassensprecher oder sowas?
2: Äh, ja, ich habe das <lacht> witzigerweise sogar vergessen, dass ich das mal war. Also, ja, was? Ja, ja, das ist auch noch ein, Ding, das, wo ich nett, dass halt verstärkt drüber nachdenke. Ich war Klassensprecher und stellvertretender Schülersprecher. Ich hab's dir gedacht. Oder, 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 <lacht> ja. aber das, ähm, und zwar an der Schwöringen-Schule in Köln, mhm. äh, die Liebfrauenschule, nee, nicht Liebfrauen, jetzt rede Quatsch, äh, johann josef krone schule Und ähm, da kann man aber gleichzeitig auch das Problem dran sehen. Ich war zwar Klassensprecher, stellvertretender Schülersprecher, aber ich wusste gar nicht, was ich machen sollte damit. Also, <lacht> ja. ne, so, so, oh, willst will's machen, ja, okay, mache ich so halt, ne, dachte mir so, sieht gut, ganz okay auf dem Zeugnis halt aus, ne. Ähm, aber ich konnte damit nichts anfangen. Und es wurde auch nie wirklich beigebracht, zu sagen, so, hey, das ist der Demo also, Vielleicht wurde vielleicht in ein, zwei Sätzen mal erklärt, was Demokratie ist, kann ja, ja halt auch sein. ich will ja jetzt mal so, ich habe ja, Zweifel für den Angeklagten sprechen. Aber <lacht> ähm, so grundsätzlich wurde uns keine politische Bildung äh, vermittelt und dieses Fallbeispiel sehe ich halt als, als ja, schon so ein Symptom für die gesamtdeutsche Gesellschaft, gerade im Bildungssystem. Ich meine, das wäre, das ist ja so das erste Mal, dass man wirklich mit, mit demokratischen Gedanken ja auseinandersetzt, weil man so Klassensprecher ist, ein Schülersprecher ist, dass wir darüber nicht irgendwie Projekte machen können, dass darüber die Regierung nicht vielleicht sogar Projekte finanziell fördert oder unterstützt oder Vereine und dann vielleicht auch subventioniert, die dann wirklich gezielt Klassensprecher, demokratische Grundgedanken halt vermittelt, ne?
0: Du hättest schon damals für besseren Stundenlohn einsetzen können. Ne? Ja, oder? <lacht>
1: aber damals Ein Stundenplan, ne? Ja, 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 ein ja, ja. Besserer Stundenplan, ja, ja. Also damals hast du wahrscheinlich schon die Grundbausteine gesetzt, dafür, dass du jetzt so ein
2: engagierter Typ bist, Ori. Ja, Grundbausteine würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ja doch, war, ich aber, würde es genauso.
1: Ja, so. Aber Hammer, dass du da Was kann man dich noch oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie können wir dich und dein Anliegen unterstützen?
2: Wie man mein Anliegen unterstützen kann, ähm, ganz klar, Liefern am Limit folgen, Facebook, Twitter, Instagram sind wir unterwegs, ähm, dann, das habe ich auch glaube ich schon ein, zweimal gesagt gehabt, wenn ihr mal einen Kurierfahrer seht, ne, wirklich so quatschen halt einfach mal an, aber bitte nicht im Restaurant, wenn er gerade Essen einpackt oder mhm. so, dann hat er auch keinen Bock drauf, aber wenn er gerade Essen ausliefert, gib ihm Trinkgeld in die Hand und... Lass das Trinkgeld erst los, wenn ihr dann eure zwei, drei Sätze dann zu Ende gebracht habt und dann gebt ihr ihm das Trinkgeld in die Hand. Ähm, redet mit euren Mitmenschen, ähm, redet mit ihnen über Gewerkschaften, ähm, ihr könnt ja ich, 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 auch, falls ihr beide oder, ne, grundsätzlich, wenn man diesen Podcast sich halt anhört und da sitzen vier Menschen davor und keiner von den vier Menschen ist in der Gewerkschaft, dass sie zusammen eintreten können, ähm, dass sie zusammen vielleicht einfach mal anrufen, sich beraten lassen, ähm, all diese Sachen kann man machen.
1: Also informiert euch über Gewerkschaften, informiert euch über Liefern am Limit. Ori, ich würde sagen vielen Dank, dass du da warst. Ja. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Mal auch so eine Sache, man sieht täglich Lieferdienste, Verdienste mhm. rumfahren, man nimmt diesen Service auch ständig in Anspruch, aber man hat sich darüber noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Und du und deine Mitstreiter sorgen dafür, dass man da doch mal drüber nachdenkt. Also mach weiter so und viel Spaß beim Politikwissenschaftsstudium und wir sehen uns Ä in irgendeiner Gewerkschaft, würde ich sagen. Ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Vielen Dank natürlich auch an die Deutsche Fernsehlotterie für den Was Sozial Podcast und an, an, an Moritz Hase auch.
0: Ja, danke. In zwei Wochen geht weiter.
1: In zwei Wochen geht es weiter. Bis dahin haben wir bei Rocket Beans einen Betriebsrat gegründet. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Den Was Sozial Podcast findet ihr auf rocketbeans.tv
0: slash podcast sowie auf Spotify, iTunes und allen gängigen Podcatchern. Dieser Podcast wurde produziert von rocketbeans.tv in Kooperation mit der Deutschen Fernsehlotterie.